0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku naszego wspaniałego, wyśmienitego podcastu, na który oczywiście na pewno czekaliście z gęsią skórką. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną dzisiaj jest osoba, której nazwisko albo już znacie, albo poznacie wkrótce i wtedy je zapamiętacie. Sonia Masek.
1: Cześć, 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 witam.
0: E, Sonia to... Można chyba jeszcze powiedzieć, że debiutantka, tak. ale nie ma w tym określeniu niczego złego, szczególnie jeśli debiutanci robią coś, na co warto zwracać uwagę. A dzisiaj widzimy się dlatego, że właśnie miała miejsce premiera twojego najnowszego singla pod tytułem Bla, bla,
1: bla. Tak, dokładnie tak brzmi ten tytuł i to nie jest żadna podpucha, ani to nie jest żaden kawał.
0: E, ale który to już jest singiel, albo inaczej, od debiutu, który moment twojego... Który moment Twojej kariery uważasz za taki prawdziwy debiut na szerokiej scenie? To utwór Nie Mów Nic Nikomu, czy.
1: Tak, uważam, że Nie Mów Nic Nikomu, czyli mój pierwszy radiowy singiel, był takim przełomowym momentem faktycznie w moim życiu, tuż po wygranej w pewnym konkursie. No i jakby później gdzieś tam ta, ta moja kariera zaczęła się rozpędzać, i w dalszym ciągu, tak jak powiedziałeś, jestem tą debiutantką. Mm. I cały czas się rozwijam i idę do przodu po prostu.
0: Czyli de facto, jeśli liczymy czas od tamtego singla, to ten singiel był w zeszłym roku, w Tak, połowie? Y, to Nie, był październik,
1: październik. październik 2020 roku. Okay. dokładnie. Czyli taka czyli, końcówka 2020. Czyli mam prawdziwą debiutantkę
0: dzisiaj. Chociaż zastanawiam się, czy był ktoś u nas, kto był krócej na rynku, na takim szerokim rynku, bo zaraz powiemy o tym, że nie jesteś zupełną e, amatorką w tym temacie. No i chyba, chyba możesz być taką naszą najświeższą debiutantką. E, no dobrze, ale jeszcze debiutujesz. Powiedzmy na wstępie, że to, co wykonujesz dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a wstyd, że nie wiedzą, że to, co wykonujesz, to jest muzyka pop, ale świadomie wybrałaś tę muzykę pop, ponieważ krążą takie plotki, że skończyłaś szkołę muzyczną i że to nie jest tak, że ty nie masz pojęcia o tym, że istnieje jazz, muzyka klasyczna i wszystko inne, tylko postanowiłaś, że będzie to świadomy wybór.
1: Tak, ja jakby kończyłam szkołę muzyczną, yy, gram na fortepianie, jestem wykształcona, mam na to, że tak powiem papier, jak to, mm. jak to się mówi, i śpiewałam naprawdę yy, różnego rodzaju muzykę, bo był to jazz i był to gospel, bardzo dużo gospelu prześpiewałam w swoim życiu. Był to też blues, rock, yy, punk, ale jakby to nie, gdzieś tam te wszystkie gatunki muzyczne były, było po, były po to, aby się dokształcić i jakby tutaj poprawić swój warsztat wokalny i zdobyć wiedzę. Natomiast ten pop on był zawsze gdzieś tam w moim serduchu. Ja zawsze od początku mówiłam, że, że gdzieś tam w przyszłości chcę robić muzykę popową mhm. i jakby brać też czynny udział po prostu w tworzeniu tej mojej muzyki. Czyli nie być po prostu tylko wokalistką, która gdzieś tam odśpiewuje czyjeś piosenki, ale jakby mieć Tą możliwość napisania tekstu, mhm. spisania piosenki w nutach, zaakompaniowania zakompa jej po prostu sobie. Mhm. Więc stąd ta moja próba zdobycia tego wykształcenia muzycznego.
0: Nie no, to ja zawsze powtarzam swoim znajomym głównie, że te największe gwiazdy światowego formatu, gwiazdy pop. Przychodzi mi do głowy Justin Bieber, chociaż on odszedł trochę od muzyki pop w ostatnim czasie. No ale że te największe gwiazdy to są ludzie, którzy zazwyczaj grają na wielu instrumentach i totalnie wiedzą yy, bardzo dużo o, 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 o sposobie tworzenia muzyki, o sposobie śpiewania i czytają nuty i tak dalej, i tak dalej. Tak, Jest żywym przykładem na to, że tak się powinno robić muzykę. No dobra, ale ty też wiesz dzięki tej szkole jak nie tylko śpiewać, ale też jak pisać muzykę i teksty.
1: No tak, oczywiście, bo tutaj na tym, na tym przede wszystkim chciałam się skupić. Czyli nie tylko opracowanie nad swoim wokalem i nad tą techniką, która jest oczywiście bardzo ważna, ale również zdobycie takiej wiedzy czysto teoretycznej. Wiedza o harmonii. Mhm. E, po prostu posiadanie wiedzy dotyczącej nut. E, możliwość skomponowania, ułożenia chórków powiedzmy nawet. Więc jakby to są takie elementy, które teraz, w, dzisiaj, w, tym, w tym momencie, w którym teraz jestem, bardzo mi pomagają. E, I dzięki temu e, jestem taką świadomą artystką i wydaje mi się, że na ten moment mogę śmiało e, tak siebie nazwać po prostu.
0: Mhm. Ale zastanawiam się, czy na początku drogi, i to jest idealne chyba pytanie do ciebie, skoro wciąż można Cię nazywać debiutantką, czy na początku drogi muzycznej jest coś takiego, co odpycha młode wokalistki, czyli, nie wiem, masz wokół siebie już teraz grono osób, które mówią Ci tego nie rób, zrób to inaczej, mamy lepszy pomysł na Ciebie. Szczególnie w Twoim kontekście to jest ciekawe, że właśnie masz to wykształcenie muzyczne, wiesz jak to wszystko robić i teraz Wyobrażam sobie, że bardzo trudno jest wrzucić komuś, kto jest bardzo konkretny. Tysiąc innych pomysłów do głowy.
1: Ow ja myślę, że nawet jeżeli ktoś przychodzi do mnie z jakimś pomysłem i chce mi coś zaproponować, to jakby ja też nie jestem gdzieś tam zamknięta na tego rodzaju propozycje i raczej uważam siebie za osobę bardzo otwartą w tym kontekście, ale wydaje mi się, że zawsze chyba to ostatnie słowo należy do artysty i on jednak powinien brać w tym wszystkim taki czynny udział i być świadomym i przede wszystkim czuć się z tym dobrze, bo jeżeli nie będziemy się z tym czuć dobrze, no to jakby widz to odbierze po prostu. Postu. On to wyczuje, że coś jednak gdzieś tam nie zgrzyta i coś jest nie tak i nie jest to do końca autentyczne. Takie jest moje zdanie.
0: Bo bardzo często tacy zupełni amatorzy, którzy nawet nie nie, nie chodzą, nie chodzili wcześniej do szkół muzycznych na przykład, mówią coś takiego, że jak lądują w talent show telewizyjnych, to często pojawia się już na tej ostatniej drodze tuż przed finałem, pojawia się ktoś, kto mówi... Tam, zaufaj mi, mm -hmm. wiesz. I teraz chodzi mi o to, broń Boże, nie namawiam cię na ploteczki, tylko bardziej na coś takiego, czy już miałaś wokół siebie grono takich mm -hmm. życzliwych.
1: Aha, właśnie. doradców. Mm -hmm. Grono doradców. Nie, no oczywiście zdarzają się tacy, którzy gdzieś tam... E, bardziej mi... patrzą na swój
0: interes niż na twój.
1: Tak, mogę to szczerze powiedzieć, że nawet po tym właśnie po premierze tego mojego pierwszego singla, gdzie faktycznie dużo się wokół mnie zaczęło dziać. Faktycznie e, gdzieś tam zaczęły do mnie pisać osoby e, z różnymi jakimiś propozycjami i radami, które gdzieś tam do których do końca nie byłam przekonana. Mhm. E, i, I może dalej nie jestem gdzieś tam. I faktycznie byli takimi doradcami, no tak, no przecież, przecież wiemy. Ale no, gdzieś tam wydaje mi się, że każdy powinien mieć gdzieś tam na chłodno przemyśleć jednak gdzieś, gdzieś tam te wszystkie propozycje i postępować zgodnie z własnym sumieniem. Czy to będzie gdzieś tam e, faktycznie dla mnie dobre, czy nie? Jakby nic na siłę. Też tak, mm. tak, tak myślę.
0: Okej, okay. ale m, chcesz powiedzieć, że to były propozycje nie tylko muzyczne, ale też na to, jak masz wyglądać, co masz robić. Wiesz, na A przykład ostatnio był, myśli, ostatnia, myśli, ostatnia, był tak. piasek tutaj mm. y, y, i rozmawialiśmy też o tym, że no, pomijając fakt, że, że paparazzi sobie sami robią to, co chcą, ale bardzo często yy, na przykład yy, jakieś otoczenie um umawia czy też nam namawia gwiazdę na to, żeby w jakiś konkretny sposób postępowała przed paparazzi na przykład, nie, mm -hmm. że, że wiesz, że tam nigdy nie pokazuje się bez makijażu, albo mm -hmm. to teraz wiesz, no jest bardzo słynna historia, tutaj nie, nie, nie zdradzę żadnych szczegółów, bo ta osoba się do tego przyznała, niejaki Iwan Komarenko z zespołu Iwan i Delfin, zapomnianego już mm -hmm. dzisiaj, yy, 10 lat temu umówił się z paparazzi, że wyjdzie na balkon w jakimś hotelu i zrzuci z siebie ręcznik, żeby mogli sfotografować mu nagi tyłek. Aha. I wiesz, i w oczach odbiorców, czyli czytelników jakiegoś tam kolorowego pisma, to było takie przypadkowe zdjęcie, nie? że mm -hmm. Iwonko Marenko chodzi nago po balkonie. Po prostu.
1: To nie, jeżeli chodzi o takie y, gdzieś tam sprawy wizrunkowe, to akurat mm -hmm. tego rodzaju propozycje do mnie nie spłynęły. Natomiast bardziej miałam na myśli takie sytuacje, jeżeli chodzi o muzykę. A może powinnaś coś takiego zaśpiewać, a tutaj mam taką fajną piosenkę, to może... Y, no gdzieś tam, jakby tak, zawsze wysłucham i jestem otwarta, ale nie na wszystko muszę się godzić w ten, w ten okay.
0: sposób. A czy ten klimat Megan Trainor, który troszkę... Ty, ty nawet coverowałaś utwór Megan tak. Trainor. I teraz on troszkę tak powiedzmy w tę stronę idzie, twój najnowszy singiel bla bla bla. Mhm. Mm, czy ten klimat retro to jest taki klimat, w którym strzelam? Chciałabyś, żeby brzmiała twoja płyta?
1: No na razie konsekwentnie w tym kierunku idę, tak to, tak to ujmę i gdzieś tam z pewnością tego rodzaju stylistykę będzie można się na tej płycie spodziewać, ale ja też mam... Um... Różny repertuar, tak to, tak to ujmę, więc też nie chcę się tylko i wyłącznie zamykać na tego rodzaju stylistykę, bo wiem, że potrafię też śpiewać inne rzeczy i myślę, że tutaj też w przyszłości niektórych też zaskoczę jakąś taką odmianą. Ja myślę, że to też jest takie normalne, że artysta cały czas z, kolejnym, z każdą kolejną piosenką coś tam delikatnie zmienia, ale jednak czuć, że to jest ten artysta i że, że jakby ten vibe jest cały czas ten sam, gdzieś mm. tam jego.
0: Nie, no bo państwo tego nie widzą i nie wiedzą, ponieważ nie mamy tutaj kamer, ale ty tak też nawet tak, y, tak wyglądasz troszkę retro, bym powiedział. W sensie, <laughs>
1: tak, ostatnio to, się zakochałam obaska, bardzo w tym stylu. pin,
0: pin upowa sukienka. Jest, no myślę, ale że... przyznać, że jestem dobry, że rozróżniam sukienkę <laughs> tak, od spódniczki.
1: Tak, tak. Bardzo tak. Generalnie zakochałam się w tym stylu. Ostatnio jakby on jest taki bardzo dziewczęcy, taki bardzo mhm. mój. A taki bardzo kobiecy. Ja jestem bardzo kobieca mhm. <laughs> więc no myślę, że on tutaj do mnie y, jak najbardziej pasuje, po prostu. Mm -hmm.
0: A powiedz mi, bo był na początku twojej drogi taki utwór o brzmieniu nieco rokowym, który nazywał mm -hmm. się nie pij, nie nie, pal, pal, nie, oddychaj. nie oddychaj.
1: Tak, e... bardzo dawno temu. I tak
0: myślę w ogóle, jak się im głębiej się przejrzy twoje social media,
1: mm
0: -hmm. tym bardziej wstecz byłaś ostra.
1: Tak, ja kiedyś śpiewałam w takiej ostrej, rokowej kapeli, na no w ogóle mhm. na samym początku, jak jeszcze nie miałam tego wykształcenia muzycznego, ja miałam wtedy, z, nie wiem, z 16 lat, 15 mhm. i to była taka naprawdę kapela garażowa, typowo garażowa, amatorska, gdzie po prostu graliśmy różnego rodzaju koncerty gdzieś tam w różnych pubach i klubach. No i to jakby ten wizerunek faktycznie był taki ostrzejszy. No, nie poszłam zupełnie w tym kierunku, raczej uważam, że to był taki początek, taka przygoda, jakieś tam początki. Natomiast wydaje mi się, że było to fajne doświadczenie i, i, i gdybym miała teraz przed sobą kogoś, kto dopiero zaczyna i miałabym mu doradzić, co, co ma robić tak naprawdę, to powiedzia, powiedziałabym mu, że ma po prostu eksperymentować z muzą i ma prześpiewać różnego rodzaju muzykę, aby siebie poznać przede wszystkim.
0: To chcesz powiedzieć, że ty miałaś zespół z facetami, z brodami, długimi włosami. Siedziałaś w garażu, nie zważałaś na całą rzeczywistość wokół, tylko po prostu dekadencko sobie żyłaś w garażu i nie chcę mówić, co się dzieje. Się to znaczy nie, rokołem. to
1: nie był taki zespół właśnie z... z to nie starszy... był
0: taki brudny zespół.
1: <śmiech> nie, bo my wszyscy mieliśmy po 15-16 okay. lat, więc jakby... No ja
0: też miałem taki zespół, tylko że u nas było brudno właśnie.
1: No, to znaczy graliśmy brudną muzykę Natomiast okay. czy, czy byliśmy Aż tak, jak ty to nazywasz Brudni, jak na to Tak w cudzysłowie oczywiście, niedosłownie, No to nie wiem, ciężko mi stwierdzić Jakby to było tak dawno temu i... No ale fajne czasy przede wszystkim mm -hmm. Mam fajne wspomnienia z tych czasów
0: I mi się tak wydaje właśnie, że znaczy, Na maksa to, co teraz robisz I to jak wyglądasz, to do ciebie pasuje Na maksa Ale myślę, że po sposobie twojej ekspresji Że masz to w sobie jakieś takie szaleństwo, że mogłabyś też rozwalić zespołem rokowym. Ej, a powiedz mi taką rzecz, bo ty świetnie śpiewasz po angielsku i teraz, nie wiem czy mogę to powiedzieć, krążą też inne plotki, że ty jesteś nauczycielką angielskiego.
1: Tak, jestem nauczycielką angielskiego. Skończyłam filologię angielską. Okay. bo To jest jakby mój taki drugi zawód. Mm -hmm. e, no i uczę po prostu angielskiego. Faktycznie jestem nauczycielką. I ten język angielski jest taką moją drugą pasją. Okej. Okay. Po prostu.
0: Okej. Okay. To jest w ogóle świetne połączenie, bo w tym kraju jak ktoś już się zabiera ze za śpiewanie po angielsku, to czasem jest brzmi strasznie. Nie chcę wskazywać palcem, ale... Są tacy, którzy mogliby zrobić karierę za granicą, tylko ich angielski brzmi jak... Taki...
1: E, ja zawsze lubiłam półpolski. język angielski po prostu I wydaje hmm. mi się, że to jest, może, faktycznie jest to takie połączenie tych moich muzycznych zdolności Ponieważ angielski jest taki dźwięczny Dźwięczny bardzo Tak, tak. on pięknie brzmi e, A ja jestem uczulona na piękne dźwięki Gdzieś tam bardzo, bardzo szybko to łapię Więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam dlatego zamiłowanie też do angielskiego Ponieważ dobrze brzmi, a to jest dobrze brzmi to też mnie przyciąga
0: Okej, okay. ale powiedz mi to w takim razie, bo ty mówisz, że wciąż pracujesz Tak Okej. Okay. I teraz pytanie, może trochę odważne, ale czy myślisz, że gdyby... Tak też sobie to wyobrażam, że pandemia trochę mogła sprawić, że... Inaczej, że gdyby nie było pandemii, mhm. to dzisiaj byś jeszcze bardziej mogła przyspieszyć z muzyką. To znaczy, byś koncertowała i tak dalej.
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje I teraz pytanie, mi się, czy gdyby tak.
0: nie było pandemii, mogłabyś już...
1: Nie zostawić zostawić angielski, to pytasz. Znaczy ja o tym myślałam bardzo długo. Mhm. Przez ten czas pandemii miałam bardzo dużo czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Gdzieś tam, mhm. jakby, jakby to mogło być, w którą stronę mogłoby to pójść, gdyby faktycznie tej pandemii nie było. Ja myślę, że powiem tak, do angielskiego gdzieś tam zawsze mogę wrócić. To jest, mhm. to jest rzecz, która mi po prostu nie ucieknie. Natomiast czuję, że jeżeli chodzi o muzę, to jest teraz takie faktycznie 5 minut i, i gdzieś tam, no z pewnością w jakimś tam momencie. Stanę przed wyborem, ok, no to muszę z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś. Więc wydaje mi się, no jeżeli tak, tak będzie, no to ja się będę bardzo cieszyć, jeżeli tej muzy będzie więcej, 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 więcej. Okay. No tak, jak mówię, angielski może poczekać jeszcze. Tutaj wydaje mi się, że już wszystko chyba zrobiłam w tej, w tej materii.
0: Ej, to ty jako nauczycielka miałaś szczepienia wcześniejsze?
1: Nie, nie no. ponieważ ja prowadzę gdzieś tam swoją własną, nie jestem takim nauczycielem zatrudnionym w, na etap w państwowej chodzisz? szkole, mhm. tylko prowadzę swoją własną działalność gospodarczą. Okay. Nie ukrywam, że jest mi z tym łatwiej prowadzić też tą swoją działalność muzyczną mhm. pod tym kątem. No więc też myślę, że gdyby, gdyby faktycznie była taka sytuacja, że musiałabym na angielski rzucić, to też nie będzie to jakiś, jakiś wielki problem. No, to też Ale po... nie miałam przez to szczepień wcześniej, bo... No. Okej.
0: Okay. Nie, no dobrze, jakbyś powiedziała, <laughs> że wiesz, no to gdybyś miała... To Ale żeby... szczepiona już jestem. Tak? Tak. Ale poczekaj, bo yy, pierwszą dawką, czy obydwio? Pierwszą. A, myślałem, że... Bo jest jeszcze ta szczepionka bez... Znaczy z jedną Jest dawką.
1: tak, no ale nie akurat tą dwudawkową
0: na A czy na M na, czy na, e. na, na, na P. Na P. Że na F, ale na P, no. mhm, na P. Znaczy,
1: no na P na to F ja,
0: nie, to ja jedną dawką też, ale nie na P, tylko na M. Mhm. Czyli też spoko chyba.
1: No. To podobne, znaczy podobne są, są te spoko, tak
0: naprawdę. No.
1: To Znaczy ja jestem w ogóle ze szczepieniami, bo ja się zawsze co roku szczepię też, czy na grypę, czy okay. na jakieś inne rzeczy, więc ja jakby nie mam z tym kompletnie problemu.
0: To jakiś taki doktor zwrócił uwagę na fakt, że noszenie maseczek na przykład w komunikacji miejskiej sprawiło, że praktycznie nie było fali zachorowań na grypę ostatnio.
1: A może coś w tym jest. Nie jestem specjalistą czy lekarzem od, od tego, aby tutaj... Tak, ja jestem tutaj specjalistą od łzy, Nie jestem specjalistą od chorób i jakby ich przenoszenia i tak dalej. Może coś w tym jest. Na pewno te maseczki... Mm, Coś dały, ale są też w jakiś tam sposób dla nas uciążliwe, tak mi się wydaje. No nie,
0: no, rozmawiamy już tak, nie wiem kiedy państwo tego będziecie słuchali, ale ro roz rozmawiamy już tak właściwie w przededniu końca obowiązku tak. maseczek. Ale możesz na przykład powiedzieć, czy, czy ty chorowałaś, czy nie?
1: Tak, chorowałam. Naprawdę? Ale... Ale... I tu, żeby była jeszcze ta historia śmieszniejsza, to yy, pierwszy raz zachorowałam podczas premiery mojego hmm. singla. Właśnie nie mów nic nikomu. Było 14 październik, pamiętam. O Boże jak dzisiaj. 14 październik i była to premiera. Dzień premiery mojego singla i przyszedł mi wynik, że jestem pozytywna po prostu. Naprawdę. Ale czy to jest
0: też przecież 14? To jest Dzień, dzień Nauczyciela. Dzień nauczyciela. Tak. A, ale to sprytnie wymyśliłaś. No. Okay. Tak
1: się wszystko poskładało. A powiedz mi
0: w takim razie, bo mam taką znajomą, która akurat y, uczy dykcji, ale, ale też pięknie śpiewa. Y, tylko, tylko raczej sobie i swojemu synowi w domu. I ona mi powiedziała po przechorowaniu, mm. że yy, nie potrafi śpiewać. To znaczy, że bardzo fałszuje. Po, po...
1: Mm, że bardzo fałszuje. Nie, e zastanawiam się, czy mm -hmm. właśnie to
0: wpłynęło na muzyków w jakiś sposób. Dla jak wstruch... mnie nie. Okej. Okay.
1: Jak tak jak czułam się wcześniej, tak, tak czuję się też teraz.
0: A dobra, a powiedz mi jeszcze, wróćmy bardziej już albo na 100% do muzyki, bo trochę zahaczyliśmy o ten, o ten wątek, że to retro i że trochę konsekwentnie budujesz to, te, te, ten sposób śpiewania i, 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 i cały kształt swojej otoczki muzycznej. I teraz pytanie, czy to znaczy, że gdzieś powoli rodzi się płyta?
1: Tak, ta, ta płyta jest tam już gdzieś na horyzoncie. Ja na razie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy ona będzie i nie jestem w stanie podać dokładnej daty, mhm. ponieważ na powstanie tej płyty wpływa wiele, wiele różnych czynników, o których, zapew o których zapewnie wiesz, jak, mhm. jak to działa. Natomiast y, pracuję nad tym i ten materiał faktycznie, no już tutaj mogę powiedzieć, że on naprawdę jest. Po okay. prostu gdzieś tam w szufladzie ale jeszcze jestem na etapie jak, pewnego rodzaju selekcji mhm. y, i ustalania tego co powinno być singlem, a co, który utwór powinien znaleźć się jako po prostu track na płycie. Mm. Jak, jak w ogóle też premiera tej płyty, jak ona będzie wyglądać. Więc jakby tutaj na razie działam singlowo, natomiast w tej na dalekiej przyszłości ta płyta też, też będzie. Jakby te single na pewno są zwiastunem jakiegoś większego projektu, który będzie miał miejsce.
0: Okej, okay. a ty pracujesz nad tą płytą z Przemkiem Pukiem, to prawda?
1: Między innymi okay. też. Też.
0: Oj, z Członkiem się znamy, um, widzieliśmy się mało razy, ale intensywnie bardzo. <grym> Ale no bardzo Przemek, go, bardzo Przemek jest znaną
1: postacią, tak wydaje mi się, w świecie muzyki. Tak, i, bardzo. No
0: to wiesz, no. autor jednak, znaczy autor czy współautor, czy producent wielkich utworów w tym mm -hmm. kraju tak naprawdę.
1: Tak, więc jakby tutaj miałam tę przyjemność też z Przemkiem współpracować i jestem mega wdzięczna za to, że, że miałam taką okazję, żeby z nim się gdzieś tam poznać. No oprócz tego jakby tutaj to moje grono, z którym współpracuję, cały czas gdzieś tam, gdzieś tam się poszerza. I mam nadzieję, że niedługo wyjdą z tego jakieś kolejne, Fajne, fajne, ciekawe rzeczy, no ja już się nie mogę doczekać. Jak już też gdzieś tam może ten kontakt z ludźmi po tej pandemii będzie troszeczkę też bardziej ułatwiony. O.
0: A powiedz mi, wróćmy jeszcze do tego wątku szkoły muzycznej. Ktoś mądrzejszy to powiedział, to nie są moje słowa, że studentom dziennikarstwa bardzo często się wydaje, że zrobią zawrotną karierę. Mm -hmm. 99% z nich nie robi kariery. Po, zaryzykowałbym stwierdzeniem, że połowa albo i więcej nie pracuje nigdy w mediach. I teraz, czy ty zaobserwowałaś, że w takiej szkole muzycznej, może nie wszystkim, ale w większości ludzi się wydaje, że będą bardzo znanymi muzykami?
1: Czy im się wydaje? No spotkałam się z takimi osobami, które faktycznie gdzieś tam myślą, że a skończenie szkoły muzycznej to jest wszystko i też oni przyjdą do tej szkoły muzycznej i wyjdą stamtąd faktycznie jako, jako już... Kom kompletni. Natomiast z mojego... To, to mogę powiedzieć to z własnego doświadczenia. Gdzieś tam szkoła muzyczna dała mi wiedzę, natomiast gdzieś tam tą praktykę musiałam zdobywać sama i jakby koncertować i, i dbać o te koncerty i wydawać single, bo jakby to, to było bardzo ważne, żeby jednak to doświadczenie gdzieś tam zdobyć, więc jakby też... Jest tak faktycznie, że, że te osoby wychodzą z takiego, wychodzą z takiego założenia, że wszystko co, co jest, to wszystko ich w tej szkole muzycznej spotka. Nie jest bardzo dużo rzeczy, który, o które musimy zadbać po prostu sami. I jeżeli my sami tego nie będziemy robić, to nikt za nas tego nie zrobi ani za nas nie pomyśli. Mhm. E, jakby to jest bardzo ważne, to o czym, o czym trzeba wiedzieć.
0: Mhm. Nie, bo myślę, że to są takie akurat to dziennikarstwo i, 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 i muzyka to są w jakiś sposób pokrewne, czy podobnie funkcjonujące światy. Może też aktorstwo. No bo raczej jeśli idziesz na prawo, zostajesz prawnikiem, gdzieś sobie znajdziesz pracę jako prawnik w kancelarii albo, albo w korporacji, w której potrzeba prawników. Nie? Natomiast te, te zawody, właśnie, które wynikają z dziennikarstwa, czy ze szkoły muzycznej, czy ze szkoły teatralnej, są bardzo często takie sporo w nich przypadku bym powiedział, nie? Że, 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 że jest dużo ludzi, którzy wychodzą z nich i i nic się nigdy z nimi nie dzieje. Ale, ale mhm.
1: wydaje mi się, że to jest. To, tak, gdzie przerwałam, ale wydaje mi się, że jest to kwestia jakiegoś tam samozaparcia. Bo to jest to, co powiedziałam na początku, że jednak jest bardzo dużo takich rzeczy, o których my sami, sami, sami musimy pomyśleć i zadbać. Mhm. I jeżeli my sami, my sami nie będziemy chcieli po prostu czegoś zrobić, no to to się samo nie wydarzy. No jakby to jest, to jest normalne.
0: No dobra, ale co, to, co w takim razie? Zakładam, że mogą nas słuchać ludzie, którzy są bardzo młodzi i już mhm. śpiewają. I mhm. mają wyobrażenie, że jak będą bardzo długo coś robić, to to zrobią. A na to się zapewne składa mnóstwo czynników. Co w takim razie, poza takim banalnym wierzcie w siebie, mhm. możesz powiedzieć? Do tych młodych ludzi mam na myśli, więcej jest w tym talentu, szczęście, ciężkiej pracy.
1: Wydaje mi się, że ciężkiej pracy, bo mhm. znałam też bardzo wielu naprawdę utalentowanych wokalistów z taką barwą głosu i jakby z takimi możliwościami, Którzy myśleli, że jakby już to, że są po prostu piękni i wspaniali, to już wystarczy. Nie, jakby bardziej chyba ważniejsza jest ta praca, którą włożymy i to nasze zaangażowanie w, w dany projekt. Nawet jeżeli jakiś projekt, bo ja tak pracowałam właśnie na tej zasadzie, nawet jeżeli dany projekt wydawał się z pozoru banalny, to tak naprawdę ten projekt przyniósł mi jakieś kolejne projekty, które zrodziły kolejne projekty. Jakby najważniejszą zasadą jest to, aby być cały czas zaangażowanym i cały czas pracować i cały czas nad czymś Pracować, coś robić. I jakby to w, w końcowym rozrachunku doprowadzi nas zapewnie do, do może nie tego celu, który założyliśmy sobie na początku, bo to różnie bywa. Jest wiele czynników. Przede wszystkim też troszeczkę szczęścia trzeba mieć i być przygotowanym na te pięć minut, tak mi się wydaje. Bo jeżeli to pięć minut spadnie teraz na nas, mhm. to już nie ma tak, że ktoś na nas będzie czekał po prostu. Dobra, to, to ja się teraz przygotuję. Tylko faktycznie trzeba mieć ten gotowy materiał i być takim już po prostu świadomym i, i wiedzieć czego się chce i, i co robić. Mm.
0: No ja zawsze powtarzam, że chyba w, w, w tego typu zawodach to jest mieszanka talentu, ciężkiej pracy i szczęścia i właściwie brak jednego z tych trzech elementów po prostu nie daje żadnego sukcesu, nie? bo mogę sobie wyobrazić, mm -hmm. że ktoś ciężko pracuje, ale nie ma talentu. Albo ma talent, ale jest totalnym leniem. Nie?
1: Ale jakby to też nie jest powiedziane, że, że ktoś nie ma talentu bo to jest talent, to jest takie śliskie słowo, tak bym mhm. powiedziała troszeczkę, bo są osoby, które może nie mają jakiejś super dużej skali głosu, ale mają jakąś w sobie taką tajemnicę, mają jakąś taką charyzmę i ciężko pracują na to i to też owocuje po prostu z, z czasem. No nie wiem, takim przykładem dla mnie może być powiedzmy Michał Wiśniewski, który nie ma na przykład bardzo mhm. jakiejś rozbudowanej skali głosu, ale jednak zabłysnął tym, tym swoim taką charyzmą i jak to może nie wiem, tymi czerwonymi włosami. No nie wiem, miał jakiś pomysł na siebie tak i je, na ten no zespół ja. i zawsze jakby podchodził do każdego koncertu e, z takim ogromnym zaangażowaniem, bo tam się zawsze dużo działo na tych koncertach, mm. tak? Scenicznie. Więc y, to też nie jest powiedziane, że, że osoba, która gdzieś tam może troszeczkę gorzej śpiewa, że ona nie może odnieść sukcesu. Mm. Ja też jak jeździłam na konkursy, ja w ogóle tego nienawidziłam jeździć na konkursy, bo zawsze po prostu wygrywały dziewczyny, które śpiewały na przykład Whitney Houston mm. i po prostu rozwalały system śpiewem, no ja tak przychodziłam, i no bo ja nie mam skali gdzieś tam Whitney i Houstonu. Jakby mhm. nie boję się tego powiedzieć, no bo nie mam. Każdy głos jest inny i każdy głos jest wyjątkowy. No i było bardzo dużo też tych przegranych konkursów. No i zawsze mi było tak przykro. Kurde, nie? Że, okay. że tam ten. No ale mm, jednak ja zawsze miałam taki swój świat po prostu. Ja sobie siedziałam w domu, tworzyłam sobie jakieś melodie, pisałam teksty i wydaje mi się, że z czasem Gdzieś tam te dziewczyny, które teraz wygrywały te konkursy faktycznie, to tak naprawdę o nich gdzieś tam może nie słychać. A gdzieś tam mi się udało przejść z tymi faktycznie jakimiś swoimi piosenkami autorskimi. Gdzieś tam mhm. jakąś taką swoją muzycznością gdzieś tam się, się, się wybiłam. Gdzieś tam pokazałam się gdzieś.
0: Pytam o to ciebie, bo, bo, bo powiedzmy, że przekroczyłaś ten próg, w którym zaczyna się być znanym. Tak. No właśnie poza tymi konkursami, o których mówisz, to byłaś też w kilku różnych talent show. Mimo tego, że nie wygrałaś tych wielkich talent show yy, telewizyjnych, mm -hmm. telewizyjnych zaznaczymy, bo radiowy tak, mm -hmm. to właśnie to, to, co powiedziałaś o tych czasem ludziach, którzy wchodzili do finałów, bardzo często w ogóle nie słychać. I co? I sobie siedzisz teraz na kanapie w domu i myślisz, ha,
1: ha. <laughs> to znaczy ciężko mi jest przewidywać. No co by było, gdybym, powiedzmy, się gdzieś tam dostała. Ale z perspektywy czasu myślę, że, że chyba dobrze, że się tak stało. Może wtedy nie byłam jeszcze tak faktycznie gotowa. Ten materiał jeszcze nie był tak do końca tak naprawdę gotowy. I może po prostu tak miało być, że, że potrzebowałam gdzieś tam tego czasu. I, ale ja, to były w ogóle fajne doświadczenia. Zobaczyłam sobie, jak to wygląda po prostu w tych programach. Tak od kuchni poznałam wielu ludzi ciekawych. No, byłam jakichś znajomości, więc to też... To jest to, co powiedziałam też wcześniej, że jakiś z pozoru czasami banalny projekt może nas doprowadzić do czegoś innego i zrodzić parę innych projektów, o których jeszcze teraz nie wiemy, a będą też w przyszłości owocne.
0: Ale czy to, czy odpadnięcie z takiego talent show telewizyjnego, które jest... Nie umniejszam konkursom, o którym mhm. mówisz, tylko jednak konkursy są mniejsze, mhm. jest Oczywiście. ich bardzo dużo, a teraz tych talent show w Polsce telewizyjnych... Było parę, dosłownie. Mhm. Czy odpadnięcie z takiego talent show łamie kręgosłup? To znaczy widziałaś dużo ludzi, którzy wychodzili i mówili koniec z muzyką.
1: A, widziałam takich ludzi, mm, ja już też szczerze, to chyba nawet kiedyś ja też tak powiedziałam, mhm. jak mam być szczera. Ale to trwało może z dwa dni. Obudziłam się za dwa dni już mi przeszło zupełnie, bo gdzieś tam ta miłość po prostu do muzyki i, i jakby potrzeba tworzenia jakby była o wiele większa niż, niż to takie krótkie, lekkie jakieś załamanie. I absolutnie jakby nie należy przegraną w takim konkursie interpretować jako totalną porażkę. Po prostu wyciągajmy z tego jakieś wnioski.
0: No, myślę, że chyba też bardzo ważną rzeczą do uświadomienia sobie młodych ludzi jest to, że często to są tak naprawdę konkursy nie o muzyce, tylko o tym, żeby być w telewizji po prostu. Wiesz, że, że, że nie zawsze wygrywają to ludzie super zdolni, tylko mm -hmm. czasem tacy, którzy wiesz... Ee... Nie wiem, dob dobrze wyglądają w kamerze albo... Tak, no jak jakby tak, tego
1: rodzaju programy rządzą się swoimi prawami i mm. y, to nieraz y, też w rozmowie z producentem jakiegoś programu było mówione, że y, po prostu to jest program telewizyjny, i jakby tam nie tylko ma wszystko dobrze brzmieć, ale tam ma też wszystko dobrze wyglądać mm. i być po prostu ciekawe i interesujące dla widza. Więc jakby też y, ci, którzy przystępują do tego rodzaju programu, muszą być świadomi, że nawet jeżeli odpadną czy przegrają, to, to nie jest czasami kwestia tego, że są gorsi czy mają mniejsze umiejętności, ale czasami jest to może nawet kwestia przypadku, pewnego mm. rodzaju, widzi mi się kogoś.
0: Bo jest też moment, w którym młody artysta, który właśnie chodzi na różne konkursy, czy to różnych talent show, no ma prawo się poddać, nie? bo wszędzie, mhm. wszędzie przegrywa. Albo zajmuje drugie miejsce, mhm. ale nigdy pierwsze. I teraz, czy rodzi się, jeśli tak, to czy zrodził się w tobie, um, czy rodzi się taka pokusa, żeby zrobić coś kontrowersyjnego? Tutaj mhm. interpretuj to słowo, jak chcesz. Żeby właśnie popchnąć tą karierę nie tym, co umiesz, mhm. tylko tym, co potrafisz zrobić wokół siebie.
1: Um, miałam takie myśli, żeby kiedyś zrobić coś takiego właśnie kontrowersyjnego. Proces, nie, no, no było kiedyś, próbowałam robić jakieś takie cover'y bardziej bardziej śmieszne, w takim mm. śmieszniejszym wydaniu, powiedzmy, tłumaczyłam sobie teksty piosenek z angielskiego na polski okay. na no bardziej taki coś, coś zabawnego, śmiesznego, kontrowersyjnego, ale gdzieś tam nie do końca chyba mi to, mi to wyszło i jakoś tak zrezygnowałam później z mm. tego pomysłu, ale y, miałam taki moment faktycznie, że kurczę, no tyle jest, jak tam oglądałam sobie jakieś gdzieś tam filmiki, no takie, no przepraszam, że to powiem, ale czasami takie głupie rzeczy, mają mhm. tyle wyświetleń gdzieś tam i miałam taką, taką myśl, żeby zrobić jednak coś, ale jakoś mi to się to nie udawało, nie wiem, za każdym razem jakoś tak zbyt poważnie chyba do tego podchodziłam i z takim e, to chyba jakaś taka choroba moja po prostu, pracoholizm, czy jakoś tak się to chyba nazywa, że tak czy perfekcjonizm o, mhm. że się po prostu bardzo chce wszystko zrobić perfekcyjnie, a czasami chyba trzeba po prostu wyluzować, żeby coś wyszło i, i jakby totalnie e, Olać y, te wszystkie bariery, które gdzieś tam nas otaczają. Mm -hmm. No, może
0: też y, twoja wiedza sprawia, że... Mm. Bo tak naprawdę zrobienie czegoś głupiego nie wymaga wiedzy. A jak masz tą <laughs> no, wiedzę... Y...
1: To potem ciężko jest wymyślić coś głupiego. i to, to tak No, może tak
0: jest. być. Pochodzisz z piekary śląskich, tak. w których dalej mieszkasz. Śląska.
1: Tak, Śląsk. Okay. Dokładnie.
0: Podkreślam, piekary śląskie to duże miasto. Ale co y, 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 siedzi w głowie dziewczyny, która wychowywała się, dorastała, żyje w 50 tysięcznym mieście, uh -huh. która nagle. Nie, nie podciągam tutaj do góry i nie, 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 nie mówię, że Warszawa jest ⁇ wow. Zresztą widziałeś moje auto, nie mam tablic rejestracyjnych z Warszawy. Żeby tak, mówić właśnie dobrze. mnie to
1: zastanawiało bardzo. No
0: właśnie. I teraz y, nie mówię, że Warszawa jest ⁇ wow, ale powiedzmy, to jest, wiesz, jest jednak 90% celebrytów mieszka w Warszawie, mm -hmm. nie? I to jest bardzo takie mm -hmm. e, naturalne, że, że, że widzisz wiesz, wielkie gwiazdy na ulicy na przykład. I moje pytanie brzmi, co siedzi w głowie dziewczyny w mieście o populacji 50 tysięcy mieszkańców, której nagle utwór jest najczęściej czy jednym z najczęściej granych utworów w Polsce?
1: Powiem tak... Yy... Może gdybym miała 20 lat mm. i gdybym znalazła się w tej sytuacji, y, którą mam teraz, to pewnie powiedziałabym, wow, ale super, ale się tym jaram i tak dalej. Natomiast ja mam teraz już 28 lat. Mhm. Więc też patrzę na życie z troszkę innej perspektywy niż jakbym patrzyła na to 8 lat temu i gdzieś tam pewne rzeczy już nie robią na mnie aż takiego wrażenia gdzieś tam jak, jak wcześniej, bo po prostu też jakby cenię sobie jakiś taki spokój i to, co mogę znaleźć w piekarach. E, jakby fajne jest to, że tak naprawdę z piekar do Warszawy dzieli mnie jakieś 3 godziny drogi, więc no dużo czy nie dużo. Ja uważam, że to nie jest dużo. Ja I gdzieś tam taka równowaga, że przyjeżdżam do Warszawy na te parę dni, załatwiam swoje rzeczy, a później wracam gdzieś tam na ten Śląsk do tych moich piekar i mam z kolei no, mniejsze miasto, więcej spokoju, no bo, no bo tam nie jest faktycznie tak jak tutaj, że, że idziemy gdzieś tam do galerii i mijamy celebrytów i tak dalej. No to wydaje mi się, że to jest taka fajna równowaga i ja się, ja się z tym czuję na razie okej. Okay. I mm. gdzieś tam co się rodzi w mojej głowie? No czuję na pewno taką satysfakcję z tego, że że wow, udało mi się tutaj znaleźć i jakby jestem bardzo dumna po prostu z siebie, że, że faktycznie tyle lat na to pracowałam i gdzieś tam teraz mogę być i mam ten przywilej po prostu mhm. być teraz tutaj. Natomiast też nie traktuję tego na takiej zasadzie, że okej, okay, to w takim razie przeprowadzam się od razu do Warszawy i jestem teraz cool, bo mieszkam w Warszawie. Jakby to też, jakby chyba już z tego wyrosłam, o, w ten sposób. Okay. Tak to umiem. Tak Ale chcesz
0: powiedzieć, że e, gdyby kariera przyszła do ciebie 10 lat temu, Taka duża, właśnie, że masz najbardziej popularny hit radiowy w Polsce. Mhm. Bo ta, nie, nie wiem, czy miałaś tą taką tak zwaną jedynkę wśród najczęściej granych utworów. W Polsce.
1: Może jedynkę nie, ale byłam y, gdzieś tam w tej czołówce, tak, no tak to nazwijmy.
0: I y, to chcesz powiedzieć, że te 10 lat temu, gdyby to się wydarzyło, to byś odleciała troszkę.
1: No wydaje mi się, że tak, ale mm. to chyba nie tylko ja, ale dużo chyba e, takich dwudziestolatków, osiemnastolatków, no to na, na moim miejscu, no chyba też by odleciało, no gdzieś tam, to chyba byłoby takie naturalne, no, tak, mm. tak mi się wydaje.
0: Ale to jest ciekawe, bo ty w ogóle nie odleciałaś, <śmiech> w sensie tak, że tak...
1: To znaczy teraz? No nie, no bo tak jak ci powiedziałam, no jak mam teraz 28 lat, więc też patrzę na życie troszeczkę inaczej.
0: Mhm. W jaki sposób się uchronić przed tym, jak mhm. się ma te 18 lat, nie? No
1: znaczy? ciężko, jakby bo też nie mamy jakiegoś y, dużego bagażu doświadczeń i mhm. y, um, ciężko nam jest y, być no skoro nie mamy jakich, jak pewnego jakichś tam doświadczeń w relacjach z ludźmi i, mm. i gdzieś tam no nie wiemy też jak ten rynek do końca wygląda a ja mając 18 czy tam 20 lat jeszcze też nie do końca wszystko wiedziałam no to, no to mogłoby się to dobrze nie skończyć no bo pewnie miałabym koło siebie doradców którzy by próbowali mnie jednak gdzieś tam nakłonić na jakąś swoją ścieżkę a ja teraz właśnie jestem bardziej świadoma pewnych rzeczy i nie dam się tak łatwo gdzieś tam jak to, nazwijmy to zbajerować, nie? Mm. Więc Myślę, że tu jest chyba ta, ten, ten, ta różnica po Świ świat prostu. Świat
0: zna takie historie niestety. No. Ci ludzie umierają w wieku 27 lat. także
1: no. Więc gdzieś tam ja się cieszę, że jest taki obrót sprawy, że gdzieś tam ten mój debiut nastąpił w późniejszym moim wieku niż, niż wcześniej. Ale też nie mówię nie, bo są nastolatkowie, którzy są naprawdę bardzo dojrzali. Mhm. I to też nie jest powiedziane tak, że każdy osiemnastolatek, czy dwudziestolatek, czy 16 latek będzie po prostu miał fiubździu w głowie, jak to, jak to mówimy, no. nie?
0: Nie, ja się po prostu, wiesz, bardzo luźno tutaj... Znaczy ja powiem nazwisko, ale ty nie musisz w ogóle mówić personalnie. Natomiast ja się po prostu czasem zastanawiam nad losem takich osób jak Roxana Węgiel, która mm -hmm. y no we wejdzie w osiemnastkę właściwie mając większość rzeczy w Polsce. Mm -hmm.
1: takich, Wydaje mi się, że też może takie osoby ciężko będą miały mm, możliwość docenienia czegoś, bo u mnie na przykład było tak, że gdy miałam 18 lat, to, to ja nie miałam bogatych rodziców, którzy gdzieś tam sponsorowali mi jakieś moje teledyski czy single, jak tak też sam widziałeś, jak sprawdzałeś na moich social mediach, na przykład nie pij, nie pal, nie oddychaj, no przecież powstał klip, powstała muzyka, jakby to, to nie powstało z niczego I ja chcąc gdzieś tam zrobić jakiś swój projekt, też musiałam na niego sama zarobić i jakby też nie miałam jakiegoś zaplecza osób, które pracowałyby nad promocją też tego singla, tylko wszystko musiałam po kolei robić sama. I mm. później yy, i później jakby też bardziej doceniłam to, co mam teraz. Okay. W, w tym momencie, bo gdzieś tam doszłam do tego jakimiś własnymi siłami i to swoimi, swoją taką upartością. Więc wydaje mi się, że takie osoby, które już od razu na dzień dobry gdzieś tam dostają po prostu to wszystko i w wieku 18 lat no, mają wszystko, czego by sobie zapragnęły, mogą później mieć problem też gdzieś tam z docenieniem czegoś mhm. w przyszłości.
0: To może jest sposób właśnie na robienie kariery, żeby najpierw wykształcić się, dojrzeć. Nie, to no, trochę, trochę nie żartuję. No.
1: Brzmi to, może gdyby teraz, jeżeli teraz słuchałby nas jakiś szesnastolatek czy siedemnastolatka, który, który chce, kto, który albo która chce robić jakąś karierę i tak będzie słuchał, a tak muszę się uczyć i tak muszę się wykształcić i tak robić, no to nie brzmi łatwo, no ale faktycznie gdzieś tam mm, procentuje. Tak mm. mi się wydaje. No, te... Nie jest nic złego w robieniu karierze jako, jako młoda osoba, tylko przy okazji gdzieś tam tego nie zapominajmy, że, że gdzieś tam warto jest siebie gdzieś tam szkolić i, i, i jednak być starać się być takim, takim świadomym artystą. Mm.
0: No bo jak się z młodym, to się chce wszystko od razu. No, Trochę tak. tak. Słuchaj, zmierzając do końca, a wspaniale się z tobą rozmawiali <laughs> i, 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 i bardzo szybko czas leci. Mam taką myśl a propos twojego najnowszego singla, bla, mhm. bla, bla. Mam wrażenie, że wydaje mi się, że jak, że jeszcze paręnaście lat temu artystki bardzo często śpiewały, mówię stricte o kobietach, wokalistkach, mhm. bardzo często śpiewały, wiesz, takie o tym, że są skrzywdzone w miłości, mhm. za, tęsknią za mężczyznami, powiedzmy. I mam wrażenie, że twój nowy singiel pod tytułem ja. bla, bla, bla jest, mimo tego, że jest kolorowy, pozytywny, to kurde jest trochę tak o sile kobiet
1: no, czuć tam taką wiem, girl power. No. Jest tam tak. Nawet też się nad tym zastanawiałam ostatnio, bo jakby ja śpiewam z perspektywy kobiety, czyli mhm. tutaj bohaterką jest kobieta, która śpiewa do mężczyzny i mówi mu pewnie ciężki w rozstaniu, że no ja już się więcej na te twoje słodkie słówka nie nabiorę, bo wiem, że jest to kłamstwo i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest zawsze tak, że tylko mężczyźni Mężczyźni są źli, a kobiety to są zawsze te pokrzywdzone mm. i złe, bo wydaje mi się, że mężczyźni też mogą powiedzieć o tym, że kiedyś skrzywdziła ich jakaś kobieta i mm. też, też ich zwodziła. Mm. E, więc myślę, że mężczyzna też mógłby się utożsamić gdzieś nie, no tam jasne, z tekstem że tak, tej, tej piosenki. Że tak. Ale Tylko faktycznie... mówię o tym,
0: że kiedyś się tego nie mówiło, nie? W sensie, tak. że że kiedyś kobiety stawiano właściwie mo, może same, no może same nie, tylko bardziej tak społeczeństwo wyglądało, że, 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 że kobiety raczej rzadko mówiły, nie? Że mhm. wiem, co robię, jestem silna.
1: Tak, teraz jakby wydaje mi się, że kobiety są coraz bardziej takie świadome. Mhm. Gdzieś tam cały czas domagają się też swoich praw i jakby tutaj cały czas dążą do tego, żeby być niezależne. I jakby ja się też z tym jakby zgadzam, mhm. bo kobieta wcale nie jest słaba. To nie jest słaba płeć, tylko no, kobiety są silne i potrafią jakby postawić na swoim. Mhm. Oczywiście też nie umniejszam tej mężczyznom, ponieważ świat bez mężczyzn też byłby niczym. Jakby mężczyźni dziękuję. też na tym świecie są potrzebni, um, ale należy doceniać chyba każdą z płci po prostu. Mm
0: -hmm. e, no, tytułem końca chciałem właśnie powiedzieć, że e, e, nie tylko Tobie, ale też słuchaczom, że poza tym, że to ładna, kolorowa piosenka popowa to niesie ze sobą bardzo mądrą treść i tym samym chciałem Ci bardzo podziękować za rozmowę.
1: <głos> Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło również. No i fajnie było ci poznać po prostu. Ciebie
0: też. I jak, <głos> jak wydasz płytę, <głos>
1: Jasne.
0: to um, zapraszam. Okej. Okay. Eee... Już
1: zapisuję. Czekaj, potem będę wiesz Cię ścigać.
0: <głos> Możesz wyciąć ten fragment sobie <głos> i odtwarzać. Eee, i, I naprawdę tak, eee, życzę sobie takich osób na polskiej scenie popowej jak ty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękuję.